0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her hafta çarşamba gecesi saat 22'de olduğu gibi bu gecede yine aynı vakitte sizlerle birlikteyiz. Ve sürenin el verdiğince müzik, sanat, felsefe, edebiyat konuları üzerinde duracağız. Hayata dair paylaşımlarda bulunacağız efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Ben deniz bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve çarşamba geceleri az önce de belirttiğim gibi 22'de sunmaya çalışıyorum. Başlamadan evvel sosyal medya hesaplarımızı duyuralım her zaman olduğu gibi. Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona şeklindedir. Elektronik posta adresimiz ise bertanrona.gmail.com ya da Duyuşlar at gmail.com şeklinde. Bizi Spotify'da, SoundCloud'da da bulabilirsiniz. Duyuşların geçmiş bölümlerini bu platformlardan dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çok sevgili dinleyenlerim. Yine burs duyurumuzu yineleyerek başlayalım bu haftada. İhtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımız için burs temin etmeye çalışıyoruz. Bu konuda bizlerle iletişime geçmek isterseniz, yardımcı olmak isterseniz lütfen Twitter'dan ya da elektronik posta adresimizi kullanarak bize yazın. Süresini, periyodunu, frekansını siz belirleyebilirsiniz tamamen. Kimin gönlünden ne koparsa, bütçesi neye müsait ise elbette ona uygun şekilde tamamen size bağlı. Onun dışında duyuru yaparak da bu duyuruyu mümkün mertebe etrafa yayarak da bizlere yardımcı olabilirsiniz. Siz yardım etmezsiniz. Bir başkası eder. Bunun hiçbir önemi yok. Sonuçta bu işlerde netice önemlidir. Şu ana kadar yardım eden, duyuran bütün dostlara, yardımsever, dinleyenlerime, takipçilerime, arkadaşlara çok çok çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha Efendim bu geceki hediye kitaplarımızı tanıtarak başlayalım. İki adet kitap hediye edeceğiz bu gecede son aylarda olduğu gibi. Ve program içerisinde bu kitapları sizlerin alabilmeniz için iki ayrı soru soracağız. Bu sorulara doğru cevap veren ilk kişi olduğunuz takdirde kitabınızı alacaksınız. Tabi nereden ulaşacaksınız bize? Bertan Rona Twitter hesabına yazacaksınız. Doğrudan mention şeklinde yazacaksınız. Özel mesaj değil, direkt mesaj değil, başka bir şey de değil. Doğrudan Bertan Rona'yı etiketleyerek yazmanız yeterli. İlk kişi olduğunuzda bizler de size kitaplarınızı göndereceğiz efendim. İlk kitabımız bu haftaki Hayvanlara Niçin Bakarız? John Berger'in bir çalışması. John Berger'i bilenler vardır mutlaka. Instagram'a da yükledim bu arada. Bu kitapların kapaklarını bakabilirsiniz. John Berger hayvanların niçin bakarız? İlk kitap bu. ikinci kitabımız ise bir klasik edebiyat klasiği. Carlo Collodi'nin Pinocchio'su. Meşhur Pinokyo. Onu da Instagram'a yükledim. Bakabilirsiniz. Son defa tekrar edeyim. Bertan Rona bizim hem Twitter hem de Instagram hesaplarımız efendim. Onun dışında Bertan Rona ile Duyuşlar adlı bir Twitter hesabımız daha var. Ama sorunun cevabını oraya yazmıyorsunuz. Doğrudan Bertan Rona'ya yazıyorsunuz. Son haftalarda e, Türk icracıları çok sesli müziğimize emek vermiş olan bu konuda sanat icra etmiş olan ve ülkemizde, dünyada en güzel şekilde tanıtmış olan birbirinden değerli icracılarımızı tanıtmaya başlamıştık. Zannediyorum bir buçuk aylık bir süredir devam ediyor bu uğraşımız, etkinliğimiz. Önemli solistlerimizi tanıtarak devam ediyoruz. Bu gecede çok değerli piyanistimiz Gülay Uğur Atay'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Gülay Uğuratan'ın çok sevilen bilindik bir fotoğrafını yine Instagram'da sizlerle paylaştım. Oradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Klavyeye şöyle dayanarak bir poz vermiş Gülay Hanım, Gülay Uğuratan. Ben Gülay Uğuratan'ın hayatı ile ilgili size kısa kısa bilgiler vererek başlamak istiyorum. Böylelikle programada bir giriş yapmış, bilinçli yapmış oluruz, ısınmış oluruz. Efendim, Gülay Uğrata 1940 doğumlu. Kendisini 14 Aralık 1995'te oldukça genç bir yaşta ne yazık ki kaybettik değerli bir piyanistimizdi. Kendisi 5 yaşında piyanoya başlamış. 1947'de İstanbul Belediye Konservatuvarına girerek Ferdi Stadzer'in öğrencisi olmuş. Ferdi Tatser aslında Ferdinand Tatser, bir Avrupalı, Avusturyalı diyebiliyorum, önemli bir pedagog, piyano pedagogu kendisi. Uzun yıllar Türkiye'de yaşıyor ve Ferdinand ismi Ferdi adını alıyor ve Ferdi Tatser olarak bilinir müzik camiasında. Sayısız öğrenci yetiştirmiş olan çok önemli isimlerden biridir e, Ferdi Ştatzer bunu belirtelim. İstanbul Belediye Konservatuarı dedim az önce. E, biliyorsunuz İstanbul'da e, bir Mimar Sinan e, Konservatuarı var şu an. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Bir de e, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı var. İstanbul Belediye Konservatuarı e, aslında bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına dönüşmüş durumda. Onu da belirtelim yani. iki damar e, bu. iki ekol. Aynı gövdenin iki kolu gibi diyelim. E, 1947'de bu okula giriyor Gülay Uğrat'a. Belirttiğim üzere Ferdiçi Tatser'in öğrencisi olarak ve 1955'te okulu bitiriyor. 56'da Bavyera Müzik. Akademisinin temin ettiği bir bursla Almanya'ya gidiyor. Ve burada Friedrich Wüller'le piyano çalışıyor. Wilhelm Strauss'la oda müziği çalışıyor. Ve Wüller'in master sınıfında devam ettirdiği öğrenimini 1959 yılında tamamlıyor. Bu tarih itibariyle baktığınızda Gülay Uğurata 19 yaşında. Öğrenciliği sırasında Münih Flamon Orkestrası ile konçertolar seslendiriyor. Gülay Hanım ve girdiği çeşitli yarışmalarda da ödüller alıyor. Daha böyle önemli kalburüstü yarışmalarda aldığı ödüllerden bahsedeceğim biraz sonra. Gülay Uğrat'a kariyerini 1963'e kadar Almanya'da sürdürmüş bir isim. Ve e, yurda dönünce de Ankara Devlet Konservatuarı'nda da öğretmenlik yapmaya başlıyor. O dönemde yurt dışında e, kariyer yapan öğrenimini tamamlayan Pek çok değerli ismin yurda dönüp Ankara Devlet Konservatuarı'nda ya da İstanbul Devlet Konservatuarı'nda hocalık yapmaya ve Türk öğrencileri yetiştirmeye başladığını biliyoruz. Bunda tabi bu insanların çok idealist olmasının da payı var onu belirtelim. Yani belki de yurt dışında kendilerini daha farklı bir kariyer bekliyor ülkelerine hizmet etmek düşüncesiyle Türkiye'ye gelenler var aralarında onu belirtebiliriz. 1966'da Sunakan ile bir keman piyano ikilisi oluşturuyorlar. Ve Sunakan da birlikte yine yurt dışında çok sayıda resital veriyor Gülay Hanım. Ayrıca kendisi bireysel olarak, yani solo olarak da, solist olarak da dünyanın neredeyse her yerinde konserler, resitaller, dinletiler veriyor. Bazı eserlerin ise dünya premierinin, Yapıyor Dünya Premieri kapsamında bu eserleri yorumluyor Gülay Hanım. Ne demek Dünya Premieri? Bir besteci bir eseri yazdığında onun ilk seslendirilişi demek. Yani dünyadaki ilk seslendirilişi anlamına geliyor. Bu tabii önemli bir durum aslında. Pek çok icracının memnun olacağı, tercih edeceği bir durum. Çünkü e, filanca eserin ilk seslendirilişini siz yapmışsınız. Bu harika bir şey. Bir de tabi solistler neyi çok e, severler? Bir konçertonun kendilerine ithaf edilmesini. Yani besteci yazarken o solist için yazıyor, ona ithaf ediyor, ona adıyor eseri. Bu da tabi e, solistlerin çok arzu ettiği bir şeydir. Dünya premieri yapmak da bir eserin, daha önce seslendirilmemiş bir eserin Dünya premierini yapmak da bir solistin kariyerinde çok çok önemlidir gerçekten. Bazen öyle besteciler var ki diyelim eserleri çok seslendirilmemiş türlü nedenlerle kıyıda köşede beklemiş kalmış. Aradan 30 yıl geçmiş ve o yorumcu çekmecelerden bulup tabiri caizse o eseri çıkarıp ilk defa yorumlamış oluyor. Ona bir anlamda bir hayat öpücüğü vermiş oluyor. Bu tür icracılar biraz müzikolojik merakları olan insanlar da olabiliyorlar zaman zaman. Çünkü hangi bestecinin eseri seslendirilmedi bugüne kadar, nerede kayıp bir eser var ya da seslendirilmemiş bir eser var onu buluyorlar. Tabi dostluklar da işin içine giriyor. Diyelim ki Mithat Fenmen bizim müzik Hayatımızın çok önemli figürlerinden biri işte Mithat Bey aslında besteci olarak çok ön planda olan biri değil daha çok piyanist ve eğitimci olarak idareci olarak ön planda. Onun yazdığı bir eser hiç seslendirilmemiş. Siz eğer piyanist olarak atıyorum tamamen Mithat Bey'in torunlarıyla bir yakınlığınız, tanışıklığınız varsa ya da onlarla bir temas kurduysanız bu eserin notasını alıyorsunuz. Güzelce çalışıyorsunuz ve yıllar sonra ilk defa seslendirmiş oluyorsunuz. Yani eser ilk defa seslendiriliyor. Bunlar önemli meseleler. Şimdi Güler Uğur Ata'nın Dünya Premieri kapsamında yorumladığı, yani ilk defa çaldığı hangi eserler var? Çok değerli bestecilerimizden Nevit Kodallı. Nevit Kodallı'nın Piyano ve Orkestra için Ebru adlı eseri. Cemal Lişitrey'den Piyano ve Orkestra için Çeşitlemeler. Ulu Cemal Erkin'den piyano için 6 prelüt, Necil Kazım Aksesten piyano için 10 parça ve ayrıca 5 şiir. Bülent Arel'den keman ve piyano için duo, ikili yani. Ferit Alnar'dan, Hasan Ferit Alnar'dan keman, violonsel ve piyano için trio. Ve yine Hasan Ferit Alnar'dan keman ve piyano için suite adlı eserlerin ilk seslendirilişinde hep Gülay Uğurata imzasını görüyoruz. Gülay Hanım 1971 yılında devlet sanatçısı umvanı alıyor ve Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası'nın da yıllarca solistliğini yapıyor. Kendisinin bir de zengin nota koleksiyonu olduğunu biliyoruz. Demiştim ya işte biraz müzikolojik ilgilere sahip olan solistler var. Yani her yorumcu, her icracı aynı olmaz Kiminin müzikolojik eğilimleri, ilgisi, merakı, çabası pek yoktur. O daha ziyade enstrümanla yoğunlaşmıştır. Yerleşik repertuar neyse onu yorumlar. Ama kimi yorumcular ise müzikolojik ilgileri vardı dediğim gibi seslendirilmemiş, kıyıda kenarda kalmış yapıtları keşfederler, bulup çıkarırlar, yorumlarlar. Ya da işte Gülay Uğrata örneğinde olduğu gibi aynı zamanda zengin bir nota koleksiyonuna sahip olabilirler. Güray hanımın da nota koleksiyonu oldukça zengin bir koleksiyonmuş ve vefatının ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına bağışlanmış. Demek ki şu an orada yani bilmiyorum ben orada olduğunu. Ben de tabii aslında şu an internet kaynaklarından okuyarak gidiyorum. Sadece e, belli yerlerde e, meseleyi biraz e, açarak e, yorumluyorum sizler için daha rahat anlaşılabilmesi için burada e, Gülay Uğuratan'ın gazeteci Yasemin Çongar'ın annesi olduğundan da bahsediyor. Bunu da bilmiyordum açıkçası. Hep beraber öğrenmiş olduk. E, Gülay Uğuratan'ın e, aldığı ödüllere ilişkin olarak da şunu söyleyebiliriz: 1958 yılında Bad Gashtein Gaz ne Gashtein herhalde bu Bad Gashtein. Olarak okunuyor muhtemelen. Almanca belki. E, bu yarışmada birincilik e, kazanıyor Avusturya'da. 1959 Akademiler Piyano Yarışması'nda ikincilik. Bu ödül Almanya'da. Ve 1960 Buzoni e, Piyano Yarışması'nda diploma. E, İtalya'da yapılıyor. Ferruccio Buzoni'nin adına yapılan e, çok prestijli, önemli bir yarışma. Buralarda Gülay Uğurata'nın e, ödülleri var. Kendisi... Ee, çok sesli müzik e, camiasında e, saygı duyulan, oldukça e, tanınan, bilinen, çok büyük e, emekler vermiş olan hem yetiştirdiği öğrencilerle hem bağışladığı nota koleksiyonuyla, e, Türkiye'nin adını yurt dışında duyulmasıyla... Dünya premieri olarak icra ettiği eserlerle gerçekten önemli bir değerimiz. Ben de duyuşlarda kendisini anma fırsatı yakaladığım için hakikaten mutluyum. Gülay Hanım çok erken bir yaşta, çok verimli bir dönemde ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Keşke hayatta olsaydı ve bilgilerini gerçekten tam randımanlı bir şekilde aktarabileceği yıllarında da öğrenciler yetişseydi müziğe, ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam etseydi onu her zaman e, anacağız. Tabii e, Gülay Uğrata ile ilgili olarak düşündüğünde insan e, enteresan bir kitapta okuduğun bir anı geliyor fıkra tadında gerçekten. Az önce Gülay Uğrata ile Sunaka'nın bir piyano-keman ikilisi oluşturduğunu ve piyano-keman için yazılmış eserleri yorumlayarak Pek çok dinleti, resital verdiklerini söylemiştim. Yine bir kitapta okuduğum kadarıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın salonunda bir gece yine Gülay Uğrata ile Sunaka'nın resitali var. Bu resitalden evvel elbette ki prova yapılıyor. Prova sırasında galiba çay söylüyorlar. Yani içmek için yan tarafta çay ocağı var demek ki. işte yakınlarda bir yerde çay söylüyorlar. Çay da gelmiyor. Herhalde atlanıyor, unutuluyor bir şekilde. Gecikiyor yani neyse. Çay gelmiyor. Daha sonra e, dinlitresital vakti geliyor. Efendim dinleyiciler salona alınıyorlar. Salon tamamen doluyor. Repertuarı bilmiyorum o akşamki programı daha doğrusu ne olduğunu ama diyelim ki Beethoven'un bir sonatı var mesela. Kreuzzer sonat. İşte keman piyano için bir şey ve çalmaya başlıyorlar ve daha hemen dinletinin başlarında icra esnasında yani bildiğimiz resital dinleti esnasında kapı açılıyor çaycı iki tane çayı böyle güzelce çok ama ağır başlığı saygılı bir şekilde hiç kimseyi bölmeden güzelce getiriyor piyanonun üzerine bırakıyor. <gülüyor> tabii, e, herhalde icra kesilmiyor. O esnada onlar çalmaya devam ediyorlar. Olsa gerek ama çok sıra dışı bir durum. Dinleyici ne yaptı tabii e, bilmiyorum. Fakat ben bunu okudum. Yani duymadım. Bayağı ciddi bir kaynakta okudum. Buradan şunu anlıyoruz. Ç- çaycının o esnada orada ne olup bittiğine ilişkin hiçbir fikri yok demek ki. Yani bu insanlar niye toplanmış buraya e, ne yapılıyor, bu enstrümanlar nedir, kim ne yapıyor ve öbürleri neden dinliyor, neyi dinliyor demek ki bu konuda pek bir fikri yok. Ee, geliyor güzelce, saygılı bir şekilde çaylarını piyanoya koyuyor oradan ayrılıyor muhteşem bir e, öykü gerçekten müzik. Ee, sanatı zamanla ilgili olduğu için müzisyenler pratik insanlardır. Genellikle böyle çok kıvrak zekaları vardır. Çünkü icra esastır müzikte baktığınızda. Ee, o bakımdan böyle çok esprili anekdotlar, hikayeler, fıkra tadında yaşanmışlıklar pek çoktur. Ee, bu da bizim Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası salonunda yaşanmış tarihsel... E, Tragikomik belki denilebilecek e, hadiselerden bir tanesi. Efendim şimdi gelin bir müzik arası verelim. Bu müzik arasında Granados'tan bir müzik dinleyelim. Granados bir e, İspanyol besteci. Çok e, değerli bir bestecidir Granados. E, İspanyol aslında e, geleneğine baktığınızda e, pek çok besteci var tabii ama Granados bunların en e, büyüklerinden biri İspanyol tarzı bir müzik yazmış ve İspanyol ulusal müziğinin yaratıcılarından olmuş bir besteci. Kendisinin ressam Francisco Goya'dan çok etkilendiğini biliyoruz. O kapsamda işler çıkardığını biliyoruz. Çok derinlemesine bahsedilebilir. Şimdi onunla ilgili pek çok şey söylenebilir. Granados'la ilgili, efendim hayatıyla ilgili asiklopedik bilgiler verilebilir. Müziği üzerine konuşulabilir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şöyle diyelim. Şimdi onun Goeskas isimli bir piyano suiti vardır. Yani olağanüstü güzellikte bir suittir. Zaten Granados'un esas ünü bu suit ile olmuştur. Altı parçadan oluşuyor Ve Goya'nın tablolarından isimleniyor. Goyeskas ismi. E, bu suite altı parça ama Granados bunu genişletmeye karar veriyor. Ve 1914 yılında da, yılında da Goyeskas isimli operasını yazıyor. O sırada o yıllarda Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Ve eserin operanın e, premieri erteleniyor. Avrupa premieri erteleniyor. Ve eser, opera yani... Granados'un Goyescas isimli bu piyano suitinden genişlettiği ya da ondan mülhem yazdığı ancak 1. Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle Avrupa'da sahnelenemeyen yani premieri ertelenen Goyescas isimli operası 28 Ocak 1916'da New York'ta sahneleniyor ve çok beğeniliyor. Ee, kısa bir süre sonra Granados Beyaz Saray'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Wilson'a, Wilson'ı bilirsiniz tarih derslerinde hatırlarız. Wilson ilkeleriyle hatırlanır. Wilson'a resital vermek üzere davet ediliyor. Tabi bir besteci için alınabileceği çok büyük bir davet bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sizi resital için davet ediyor. Sonra New York'tan ayrılmadan önce Granados canlı bir piyano kaygı da gerçekleşiyor. Ve bunlar kendisinin bilinen son kayıtları oluyor. Eee fakat Beyaz Saray'dan gelen bu resital talebini kabul ettiği için İspanya gemisini kaçırıyor Granados. Yani memleketine dönecek. Operasının premieri Amerika'da yapılmış. Gemiye bir memleketine dönecek ama Amerikan başkanının resital davetini kabul ettiği için orada resitalini veriyor. İspanya gemisini kaçırıyor. Bunun üzerine İngiltere'ye gidecek olan Sussex isimli Fransız yolcu gemisini biniyor. Fakat bu gemi İngiliz kanalını geçerken Alman savaş gemileri tarafından bombalanıyor. Ee, Granados'un eşi Amparo'nun da içinde bulunduğu bot yakınında yüzmekte olduğunu gören Granados eşini kurtarmak için e, bottan aşağı atlıyor. Hem eşi hem de Granados e, bu nedenle boğularak ölüyorlar hayatlarını e, kaybediyorlar. Yani trajik müzik tarihinde bu tür ölümler var elbette. Uçak kazasında işte gemi kazasında var hakikaten. E, bu bilgileri e, öyle vereyim dedim size. Şimdi belki biraz daha anlamlı olur dinleyişimiz. Granados'un opus 37 sıra sayısı taşıyan İspanyol dansları var. Bunlardan ikincisinin başlığı Oriental yani bildiğimiz Oriental. Romero kardeşler vardır gitarcı. Pepe ve Selin Romero. Onlar seslendiriyorlar. Granados'tan Oriental. Sevgili dinleyicilerim, Granados'un İspanyol danslarından Oriental'i dinledik. Yorumlayanlar Pepe ve Selin Romero idi ve Duyuşlar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, geçtiğimiz haftalarda sadece Türk icracılarını ele almaya başlamış değiliz. Değil mi? Onun yanı sıra insan ilişkilerine dair de konuşmaya başladık ve bununla ilgili... Epeyce de bir e, dönüş aldım. İnsanlar bundan memnunlar. Aslında bu da çok doğal çünkü insan ilişkileri bizim hayatımızın temelinde bulunuyor. Kim ne dersin insan sosyal bir varlık. Ve etrafımızda doğduğumuz andan itibaren başka insanlar var ve anlaşabilmek hele de böylesi bir dünyada, böylesi bir toplumsal yapı içerisinde... Düzgün ilişkiler kurabilmek gerçekten zor. Biz de zorlanıyoruz açıkçası. Pek çok problem yaşıyoruz. Ve bu konuda insanların birbirleriyle tecrübelerini, deneyimlerini paylaşmaları hiç de fena bir şey olmasa gerek. Ben de küçük küçük insan ilişkilerine dair ne konuşulabilir diye kendi gözlemlerime dayanan o hafta içerisindeki yaşantılarıma, tecrübelerime Dayanan notları kafamın içine bir yere alıyorum, şundan bahsedeyim, bundan bahsedeyim şeklinde. Bu hayatın akışına da uygun aslında daha doğal, yani alfabetize edilmemiş belki. Öyle mi denir bilmiyorum. Zorlanmamış, teorize edilmemiş daha doğrusu bir şekilde bu konudan karşımıza geliyor. Geçenlerde bu gevezelik meselesi üzerine düşündüm. Şimdi genel kabul çok konuşan insanlar için işte geveze denir. Gerçekten de kötüdür tabii geveze olmak. İnsanları sıkarsınız, yorarsınız, bıktırırsınız. Bir süre sonra insanlar size saygı duymamaya başlarlar. Siz de alay da edebilirler, arkanızdan konuşurlar. Sizden kaçmaya da başlarlar. Doğaldır bu. Ve haklıdırlar da bunda yani. Adamın niye kafası şişsin, kadının niye kafası şişsin yani değil mi? Kimsenin bir başkasına acı çektirmeye hakkı yok Bunlar bilinen şeyler. Benim fazladan söyleyeceğim şey... ...Bertan olarak yani belki söylemek istediğim... ...ya da dikkatimi çeken şey... ...biz gevezeliği... ...hemen hemen... ...her kavramda, her olguda... ...olduğu gibi... ...nicel algılıyoruz. Yani daha doğrusu... ...biçimsel algılıyoruz. Onun içeriğine bakmıyoruz. Niteliğine çok fazla bakmıyoruz. Yani bize göre gevezelik ...çok konuşmak demektir. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Çok konuşan birini hayal edelim. Çok konuşuyor. Ama söylediği her şey çok önemli olsun. Ya çok önemli şeyler söylüyor ve doğru şeyler söylüyor ve bizi besliyor. Biz öğreniyoruz. Bundan memnunuz. Ya da sadece bunu alalım. Yani memnuniyeti bir e, kriter olarak ortaya koyalım. Karşımızdaki insan hiç susmadan konuşuyor ama biz de bundan bir nedenle çok memnunuz yani. Hiç rahatsız etmiyor bizi. Bu kişi geveze midir? Değil midir? Soru bu. Ee, belki de değildir. Demek ki gevezelik nicelikle ilgili değil. Daha çok nitelikle ilgili. Yani bir insan sayısal olarak baktığınızda kelime sayısı olarak, minutaj olarak öyle diyelim. Hani baktığınızda çok fazla konuşuyor olabilir. Ama ne anlattığı da önemli değil mi biraz? Yani çok önemli şeyler söylüyorsa biz de istifade ediyorsak çok problem. Yok. Ama bir de tam tersi var. Şöyle söyleyelim, çok az konuşup, çok az yani hiç böyle fazla konuşmuyor, standart bir geveze gibi değil, az konuşuyor ama o kadar boş şeyler söylüyor ki işte bence en tehlikeli grup bu, esas uzak durulması gereken. Yani az kelimeyle gevezelik yapabilmek, gerçek potansiyel gevezeler bunlar, öbürü gevezelik yapabilmek için çok kelimeye ihtiyaç duyuyor. Yani standart geveze. Çok kelimeye, çok söze, çok cümleye, çok anlatmaya ihtiyacı var gevezelik yapabilmek için. Normal bu. Ama diğerine Allah istidat vermiş yani. Kabil adam o konuda. Yani yetenekli. Az konuşuyor, çok az konuşuyor fakat gevezelik yapabiliyor. Nasıl başarıyor? E, muhtemelen aşırı derecede saçma şeyler söylüyor. O kadar boş konuşmak derler ya. E, gerçi hani boş konuşmakla çok konuşmak e, belki birbirinden ayrıdır biraz. Ama ben yine de... E, ne söylemek istediğimin anlaşıldığı kanaatindeyim. Yani öyle ben insanlar tanıdım ki öyle asla geveze diyebileceğiniz kadar konuşmuyor miktar olarak. Ama o kadar gereksiz ve boş şeyler söylüyor ki bunlar bence daha saygıdayar. Yani az malzemeyle gevezeliğe ulaşabilmek her babayızın e, hakkı değil. Şimdi tabii Konuşma çok önemli. Dil dediğimiz olgu, insanı insan yapan olgu. Çünkü dille düşünce aynı şey. Biz ancak kendi ana dilimizde düşünebiliriz. Başka bir dilde düşünmek kolay değildir gerçekten. E, pek çok idealist filozof, yani bu yapısalcılığın ortaya çıkması, efendim ya da daha öncesinde Wittgenstein'ın dile yoğunlaşan felsefesi, bazı önemliçe gibi filozofların bu kapsamda söylediği sözler, yani pek çok şey mevzu bahis edilebilir ama şunu ifade edelim. Dille düşüncenin bağını koparmaya çalışan çok fazla düşünür oldu dünyada. Yani dili düşünceden bağımsız, daha soyut bir kavram gibi. Daha doğrusu düşünceyi dilden bağımsız bir soyut kavram olarak, nereden geldiği belli olmayan, kaynağı kökeni belli olmayan bir işlev, bir yapı, bir yetenek, meleki olarak kurmak isteyen pek çok filozof olmuştur. Hepsi de yanılmıştır. Çünkü düşünce dilden bağımsız var olamaz. Dilden bağımsız bir düşünce söz konusu değil. Biz de o bakımdan kendi hayatımızda doğduğumuz andan itibaren konuşmanın gerek, kendi konuşmamızın gerek etrafımızdaki insanların konuşmasının çok önemli olduğu sonucuna varıyoruz. Bunu görüyoruz ama bu bizi yanıltabiliyor da yani insanın konuşan canlı olması, öyle mi yani, natık olması, nutuk nut özelliğinin bulunması insanın zaman zaman yanılgılara da sebep oluyor. Ne gibi yanılgılara? Söylenenlerin peşinden doğru olduğunu kabul etme eğilimimiz var. Bu bizim yetiştirilmemizle de ilgili. Yani insanların yalan söylemediği mümkün mertebe, yalan söylemediği ailelerde yetişmiş çocuklara baktığımızda dışarıda da yarın öbür gün herhangi bir insanın kendisini kandırmasına çok açık olduğunu görüyoruz. Çünkü kimsenin yalan söyleyebileceğini düşünmüyor. Yani daha doğrusu insanların sözleriyle eylemleri arasındaki makasın çok açık olduğunu düşünmüyor. Oysa ki medeniyet dediğimiz olgu, Şöyle bir baktığınızda bu birikim belki de bu makas üzerine kurulu. Yani söylenenlerle yapılanların birbirinden çok çok farklı olması üzerine kurulu. İşte Freud'un bu konudaki düşüncelerini biliyoruz. Bazı duyguların, dürtülerin bastırılması öyle değil mi? Yani e, mantıksallaştırma, sallaştırma, akliyleştirme ne derseniz deyin. Uzun konular tabii bunlar ama sonuçta... Konuşulanlarla, düşünülenlerle, yapılanlar arasındaki fark orta yerde duruyor. Şimdi ben bir şey okumuştum, bir kitap okumuştum. Orada şöyle diyor, küçük çocuklar yani 2 yaşında işte efendim 3 yaşında bu çocuklarla iletişim kurarken onları ya da yetiştirirken hareketlerinize dikkat edin diyordu kitap. Yani sizin bu çocuklar sizin ne söylediğinize değil, ne yaptığınıza bakarlar. Yani iki yaş grubu böyleymiş mesela. Sizin ne söylediğinize değil, ne yaptığınıza bakıyorlarmış. Bu aslında olağanüstü bir şey. Çünkü hepimiz böyle olsak, yani insanların ne söylediğine değil, ne yaptığına baksak, buna göre karar versek, hüküm bilsek. inanın dünya çok ama çok başka bir yer olurdu. Çünkü kelimeler çoğu kere... Niyetleri de gizlemeye yarıyor yani dille hayat arasında da ciddi anlamda bir farklılık var çünkü dille düşünce bir bütün dedik ama düşünce hayatın kendisi olamaz düşünce sadece hayatın pratiğin bir ürünü dolayısıyla düşünce bir teoridir ve teori pratiği nasıl %100 kucaklayamazsa düşünce de hayatı kucaklayamaz her zaman onun arkasından ağır aksak topallayarak gelmek durumundadır. Bu olguları bildiğimiz zaman insanların söylediklerine değil, yaptıklarına hakikaten bakmak gerektiği de öne çıkmış oluyor. Ben bütün dinleyicilerime, sizlere, takipçilerime bunu tavsiye ediyorum. Küçük çocuklar gibi olalım. Ne yaptığına şöyle bir bakalım. Ne söylediğine değil. Tavırlar, davranışlar, hareketler tabii çok çok önemli. Bazı insanların ise bu konuda direksiyonu çok sıktığını görüyoruz. Nasıl mesela? Benim diyor hayatta belli prensiplerim var, belli. Yani ilkelerim var, model, bir modelim var, eh, ahlak anlayışım var. E ona göre davranacağım. Tamam, elbette ki bu çok güzel. Herkesin belli bir sistematik dahilinde, bir dizge dahilinde ahlaki ilkelerle hareket etmesi, bazı değerlerle hareket etmesi çok önemli. Hele bugünkü dünyada... İpin ucu bu kadar kaçmışken bu hayatı önem taşıyor. Fakat e, ikili ilişkilerde, mesleki hayatta olabilir, özel ilişkilerde falan olabilir fark etmez. Yani etrafımızdaki insanlarla kurduğumuz diyaloglarda biz şöyle bir hata yapıyoruz genellikle. Siz e, tamam belli ilkelerle hareket ediyorsunuz ama karşınızdaki insanlar farklı kişiler. Farklı farklı insanlarla bir araya geliyorsunuz siz. Yani... Birine daha farklı davranmanız, birine daha farklı davranmanız gerekiyor genellikle. Bu asla ilkesizlik değil. Hani bu adama böyle, bu adama böyle gibi değil de güzel belki bir örnek bulmak lazım. Bunu da tam e, bilemiyorum açıkçası. E, fakat yani aynı şekilde davranamazsınız. Diyelim ki sizin bir standart bir konuda bir anlatımınız var. Peki diyelim ki o anlatımı anlamayacak olan biri var karşınızda. Ona daha farklı bir şekilde anlatmanız Gerekir. Ya da şöyle düşünelim. Güzel bir örnek bulayım. Siz diyelim hani biraz Amerikan vari bir hocasınız. Okulda üniversitede hocasınız. Onlar böyle çok daha öğrencileriyle yakın olabiliyorlar. O ona Michael diyor. 70 yaşındaki adama adıyla hitap edebiliyor falan vesaire. Öğrencilerinizle gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz icabında falan. Derste mesela işte efendim... Arkadaşlar hiç problem değil. Çay içebilirsiniz. Hocam sakız çiğneyebilir mi? Tabii tabii çiğne falan. Benim için önemli olan dersin anlaşılmasıdır falan filan. Çok güzel, harika. Yaptınız ama şunu unutmayın. Karşınızdaki öğrenci profili o tür bir profili. Yani... Siz çay içmeyi izin verirsiniz, sakız çiğnemeyi de izin verirsiniz. Dersiniz ki ben bunları saygısızlık olarak görmüyorum. Benim için önemli olan şey dersin anlaşılmasıdır gerçekten dediniz diyelim. Ben çok konuda esneklik davrandınız, ee, çok güzel, yakınsınız, demokratik bir ilişki içerisindesiniz. Yani klasik bir hoca-öğrenci ilişkiniz yok. Ama bunun yürütülebilmesi için ve sizin bu modelden düşündüğünüz faydayı temin edebilmeniz için karşınızdaki öğrencinin de o modelde bir öğrenci olması lazım. Anlatabildim değil mi? Demek i̇şte değilse o zaman problem. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her şey bizim verdiğimiz kararlardan ibaret değil hayatta. Ben işte böyle doğru olduğuna inanıyorum. İyi de nerede, ne zaman, hangi koşullar altında, senin karşındaki kitle kim? Bunlara kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Mesela birisiyle tanışıyoruz. Baştan o kişinin... İyi, doğru, güzel olduğunu, hani kişi kendinden bilir şey derler ya, kendi gibi zanneder herkesi. O kişinin de öyle olduğunu düşünüyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aradan geçiyor 3 ay, görüştükçe 1- Hayal kırıklığına uğruyorsunuz, öyle olmadığını görüyorsunuz. 2- Zaman kaybettiniz. Çünkü bilseydiniz baştan bu kadar emek vermeyecektiniz belki o kişiye. 3 ay boyunca, 6 ay boyunca zaman geçti biliyor. Hem zaman kaybettiniz, hem hayal kırıklığına uğradınız. Kaybettiniz ya. Yani. Fakat baştan niye o kararı verdiniz ki o kişinin de sizin gibi olduğuna dair o da benim gibi iyi o da benim gibi mesela şöyle böyle. Yani biz ne kadar iyiyiz o ayrı konu onu kurcalamayın için ondan bahsetmiyorum ben şu an. Ama kendimiz gibi bekliyoruz değil mi? Ya bekleme kendin gibi de bekleme kardeşim. O karşılık insan başka biri. Bakalım bu insan hiçbir karar vermeyelim aslında onunla ilgili. Hatta onun böyle olumlu bir olumsuz olduğunu düşünelim gerekirse. Şaka yapmıyorum. O kendi kazansın. Yani değerini kendi kazansın. Bir baktık ki tanıştıktan sonra 3 ay boyunca hareketleriyle, tavır davranışlarıyla, eylemleriyle, sözleriyle, pek çok özelliğiyle. Çok değerli, kaliteli bir insan olduğu belli oluyor ortaya koydu. Ha o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ne hayal kırıklığı ne oluyorsunuz işte. Çünkü baştan çıtayı oraya koymadınız. İki zaman da kaybetmediniz. Anlatabiliyor muyum ne demek? Çünkü siz baştan herhangi bir şeyi beklemeden girmiş oluyorsunuz o ilişkiye. Tabi bunlar e, sübjektif olabilecek e, şeyler, tespitler yani, bu, yorum yani. bu şöyle eğilip bükülmemeni kesinlikle. Bertan Rola hiç kimseye değer vermeyin, herkes değersizdir, öyle yaklaşın diyor. Öyle demiyorum tabii ki. Anlayan anlıyor benim ne demek istediğimi. Benim vurgu noktam farklı. Sadece direksiyonu çok sıkmamakla ilgili belki. Aşırı derecede direksiyonu sıkmak, aşırı derecede kendi ilkelerimiz çerçevesinde bakmak, dayatmak, karşıdaki profili hiç düşünmeden hareket etmek bence... Doğru değil ve pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım, gördüm ve çok mütevazı bir şekilde sizlerle de paylaşmış oluyorum şimdi. Efendim, geçen hafta güzel bir kitap tanışmış, tanıtmıştım size. Bu hafta da yine e, önemli, güzel diyebileceğimiz, geçen e, yıl, yani çok kısa bir zaman önce aslında kaybettiğimiz değerli, Düşünce insanımız Ömer Naci Soykan tarafından yazılmış bir kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabın adı Felsefe ve Dil. Bugün felsefe, yani dil-düşünce bağlantısı geçti ya az önce konuştuk. Aslında ben bu bağlantıyı öngörmemiştim. Yani kitap tarafının tamamen denk geldi tesadüf. Bu da felsefe ile dil ilişkisi üzerine bir kitap ama özellikle Wittgenstein'ın felsefesi üzerine. Kitabın tam adı şu Felsefe ve Dil. Wittgenstein felsefesi üzerine bir araştırma Instagram'da bulabilirsiniz. Sizin için paylaştığım Ertan Rona hesabında bu kitabın kapağını. Peki bu kitabın arka kapağında ne yazıyor? Şöyle bir bakalım. Zaten Ömer Naci Soykan yazmış. Şöyle 20. yüzyılın en büyük filozofu olarak nitelendirilen Wittgenstein. Burayı galiba Ömer Naci Soykan değil de yayın yazmış. Yani 20. yüzyılın en büyük filozofu olarak nitelendirilen Wittgenstein. Çok iddialı bir yorum yani en büyük filozofu. Yani çok anlamlı gelmedi bana. Neyse 20. yüzyılın en büyük filozofu olarak nitelendirilen Wittgenstein felsefesini dil ekseni etrafında oluşturur. Sadece filozofların değil, felsefe ile ilgilenen tüm okurların ilgisini çekecek olan bu kitap, filozofun dil-felsefe ilişkisi üzerine olan düşüncelerini ayrıntılı ve betimleyici eleştirel bir tutumla ele alıyor. Galiba buradan sonrası Ömer Naci Soykan'ın şöyle diyor, çeşitli dillerde Wittgenstein üstüne yapılan çalışmalarda onun tüm düşüncelerini kapsayan, en ince ayrıntılara de inen, Eldeki kitap gibi örneklere sık rastlanmadığını söylersek bunun bir kendini beğenmişlik olarak anlaşılmayacağını umarız. Felsefe yapmada daima filozofları çalışma, düşünmek gündeminde tutmanın gerekliliğine, filozofya perennis'e inanan biri olarak Wittgenstein ve başka filozoflar üstüne yaptığımız çalışmaların bu amaçla anlaşılması ve bu tarzın genç felsefecilerimize bir örnek oluşturması dileğimizde Umudumuza eklemek isteriz demiş. Ömer Naci Soykan'ı geçen yıl kaybetmiştik. Dil ve felsefe ilişkisi, felsefe alanında okumalar yapan, okuyan, kendini geliştirmek isteyen insanların belli bir noktadan sonra mutlaka uğradıkları bir uğrak, durak noktası. Onu ifade edelim. Bu kitap da bu kapsamda önemli. Şundan dolayı da önemli. Ülkemizde hala yani 2020'de olmamıza karşın Türkçe dışında hani yabancı dil e, konusunda bir ciddi sıkıntı var. Yabancı dil bilen, öğrenmek isteyen, merak eden, bu dillerde yazılmış İngilizce, Almanca, literatürü takip eden, okuyan, kitap okuyan, makale okuyan, bildiri okuyan insan sayısı e, akademide de çok çok az bunu kabul etmek durumundayız. Bu alanda kendimizi geliştirmek zorundayız açıkçası kandırmamız, yani kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Böyle olunca bizim felsefe ile ilgilenmek isteyen insanlarımız tabii ki Türkçe çalışmalara başvurmak zorunda kalıyorlar. Şimdi Türkçe çalışmalar da elbette ki büyük bir riski beraberinde getiriyor. Ne gibi bir risk? Tabii çeviri riski felsefe kavramlarla yapılır. Bu da çeviri konusunda çok büyük bir risk oluşturur. Yani siz... Spinoza'nın işte etikasını alıp okuyorsunuzdur ama Türkçede aslında okuduğunuz başka bir şeydir. Haberiniz yoktur. O, o derece farklı olabilir. Bu kapsamda baktığınızda bu bahsettiğim sizi şu an tanıtmakta olduğum kitap gibi yani felsefe ve değil Wittgenstein üzerine bir araştırma kitabında olduğu gibi kendisi bu alanda çalışan mesela işte efendim Kant üzerine ya da Wittgenstein üzerine çalışan Düşünce insanlarımızın adeta bir çeşit tefsir gibi yani şerh ederek bu düşünürlerin eserlerini e, açımladığı çalışmalar var. Bu tür çalışmalar ve bunlar çok değerli. E, Tabi bunun da bir riski var o da şu siz o e, felsefeciyi o filozofu daha doğrusu mesela Kant'ı ya da Wittgenstein'ı aslında Ömer Naci Soykan'dan öğrenmiş oluyorsunuz ya da Macit Gökberk'ten öğrenmiş oluyorsunuz ya da herhangi bir başka değerli düşünce insanından öğrenmiş oluyorsunuz. Ama siz birinci elden kendiniz okumadınız. Bu şuna benziyor mesela Cemil Meriç hayranı çok fazla insan var. Güzel bir şey bu elbette. Fakat Cemil Meriç diyelim ki bir kitabında işte Işık Doğu'dan gelir yükselir ya da işte bu ülke hangisi olursa olsun bu kitaplarından birinde diyelim ki Volker'i eleştiriyor. Diyelim ki işte efendim kim olsun Rousseau'yu eleştiriyor. İngiliz bir filozofu eleştiriyor filan vesaire. Bunu okuyan kişi şöyle düşünmüyor hiç. Ya tamam Cemil Meliç eleştirmiş ama ben de okumalıyım. Ben de okuyayım. Yani Rousseau'yu o eleştirmiş olabilir. Yani biz neyi eleştirdiğimizi bilmiyoruz. Cemil Meliç'in eleştirmiş olması bizim için bir referans olmuş oluyor. Bu çok yanlış. Yani Cemil Meriç kendisi binlerce kitap okumuş olabilir, ee, Avrupa kültürünü ve medeniyetini e, incelemiş, içselleştirmiş olabilir ve buna eleştiriler getirmiş olabilir. Ama şunu unutmayın yani biz de o kitapları okumadan, birincil kaynaklara e, inmeden e, o şekilde eğer e, o tespitleri ödünç alırsak hayatımız boyunca sırtımızda ödünç olarak taşırız. Yani çok güzel bir manzara var. Şöyle düşünelim. Boyu bizden uzun olan biri var. Bu güzel bir örnek olacak belki. E bir duvar var. Duvarın arkasından deniz görünüyor. Ama bizim boyumuz müsait değil. Biri diyor ki ya şöyle güzel, böyle güzel, harika olan üstü anlatıyor uzun boylu olan arkadaşımız. Ama biz bakabilmiş değiliz. Ve biz onun söylediklerini söylüyoruz. Evet şöyle güzel, böyle güzel. Başkalarına da anlatıyoruz. Şöyle güzel, harika veya böyle kötü, rezalet mi? Gördün mü? Hayır. Olmaz. Bu ne kadar güvenirsek güvenelim. Bilimde, felsefede bunun yeri yok. O bakımdan dil önem arz ediyor. Yani henüz 20. yaşlarda ya da bu yaşların başında olan arkadaşlarımız için daha fazla gecikmeden hemen yani hangi alanda çalışacağınıza bağlı tabii. Yani de mesela Almanca... Eğer Alman idealizmi çalışacaksanız mesela yararlı olabilir. Ya da İngiliz materyalizmi çalışacaksanız yararlı olabilir. Ya da toplumcu düşünce açısından efendim Proudhon'dur, Simondur hani Fransızca belki şey olabilir. Ve edebiyatsa hangi alansa ona göre işlevsel bir dilde karar kılmak, çalışma Arapça olabilir. İlla Avrupa dil demiyorum yani. Arapçada çok zengin bir literatür var. Efendim Çince olabilir, İspanyolca, Hakeza. Yani gerçekten çok klasik belki ama her insan bir yeni bir insan. Gerçekten de öyle bambaşka biri oluyorsunuz dünyaya. Açılan bir pencereniz daha oluyor. Onu tavsiye ederim. Şimdi gelin hadi ilk kitabımızı çok sevgili dinleyenlerim sahibiyle buluşturalım. Ben şimdi size bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına. Duyuşlar hesabı değil sadece Bertan Rona Twitter hesabına mention yazarak yanıtlayan ilk kişiye kitabını göndereceğiz hemen. Soru çok değerli toplu bir soru. Şöyle bahçelerde yaz günlerinde oturulmak için yapılan kafes biçiminde ve kubbeli üstü sarmaşık bitkilerle örtülen süslü çardağa ne denir? Bari sitelerde filan çok fazla var. Bu tür çardaklara, üstü kapalı yapılara ahşaptan yapılan genellikle ee, ne ad verilir? Bunu soruyorum size. Ve şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Manuel de yani Falla öyle diyelim ya da Üç Köşeli Şapka adlı onun bir balesi var. Olağanüstü bir bale. Bu Üç Köşeli Şapka balesinden komşunun dansını dinleyelim. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programındasınız. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle birlikte olduğumuz Duyuşlar, sanat, edebiyat, felsefe, müzik, dil, kültür ve hayat üzerinde duran, durmaya çalışan bir program, onun dışında birbirimize kitap hediye ettiğimiz ve ihtiyaç sahibi ...öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştığımız bir program. Sizler de yardımcı olmak isterseniz efendim ihtiyaç sahibi öğrencilere... ...onlara burs teminine destek olmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Meblağı siz belirleyin. Frekansı, periyodu, sıklığı siz belirleyin. Bir defa yardımcı olabilirsiniz. Herhal yardımcı olabilirsiniz. Üç olur, beş olur fark etmez. Bizlere ulaşın. Veya mümkün mertebe bu duyuruyu sizler de etrafınızda yayın belki oralardan yardımcı olmak isteyen insanlar çıkabilir. Peki bizlere hangi mecralardan ulaşabilirsiniz? Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona. Onun dışında elektronik posta adresimiz bertanrona@gmail.com ve yine aynı şekilde duyuşlar@gmail.com. Bu vesileyle şunu da duyuralım. Spotify'da ve SoundCloud'da duyuşların eski bölümlerini bulmak mümkün. SoundCloud'da hepsi var bildiğim kadarıyla ama Spotify'da yeni yeni bölümler yüklenmekte. Zannediyorum kısa bir zaman sonra ilk bölümden itibaren bütün bölümler orada da Spotify'da da bulunmuş olacak. Son haftalarda felsefe... Üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Metafizik yöntemin ne olduğu üzerinde durmuştuk. Diyalektik yöntemin ne olduğu üzerinde durmuştuk. Onun dışında idealist düşünce sistemiyle materyalist düşünce sistemini de e, karşılaştırmalı bir okumaya tabi tutmaya çalışıyoruz. Tabi mütevazı bir radyo programının el verdiği ölçüde burası dershane değil bir felsefe programında değil elbette duyuşlar ancak bu çerçeve içerisinde imkan bulduğumuz kadarıyla bu konular üzerinde durmaya devam ediyoruz ve özellikle son hafta hatırladığım kadarıyla materyalist bilgi teorisi üzerinde durduk daha doğrusu genel manada epistemoloji üzerinde biraz durduk bilginin imkanı kökeni kaynağı. Yani dünya bilinebilir mi bilinemez mi açıkçası ya da hakikat bilinebilir mi ya da bilinemez mi? Bilinebilirse bunun kriteri, kıstası ne olacak? Bu gibi konular aslında insanlığın aklını kurcalamış binlerce yıldan, on binlerce yıldan bu yana. Tabi biz felsefe tarihindeki izlerini sürdüğümüz için özellikle şöyle söyleyebiliriz. Yaklaşık 2500 yıllık belki bir tarihi var bu konuların somut bir biçimde bir İrlandalı düşünür, aslen papaz olan bir düşünce insanı Berkeley, meşhur subjektif idealizmin yani öznel düşünceciliğin en önemli, en çarpıcı ve bilinen temsilcisi diyebiliriz onun için. Berkeley insan duyumlarının yani bizlerin Fizik dünyadan, pratikten, nesnelerden, olaylardan aldığımız duyumların çelişkili ve bağıntılı olduğunu ve işte tam da bu nedenle maddenin yani bu duyumların geldiği ana kaynak olan maddenin var olmadığını söylüyordu. Yani bizim duyumlarımız bizi aldatabiliyor mu? Evet aldatabiliyor. Mesela çay bardağının içine koymuş olduğumuz bir kaşık bir bardak doluyken... Kırık gibi görünür öyle değil mi? O zaman duyumlar bizi aldatabiliyor. Yani duyumlarımız çelişkiye düşebiliyor. Ve duyumlarımız bağlantılıdır. O halde bu duyumların kendisinden kaynaklanmış olduğu madde var olamaz. Var olsaydı bizim duyumlarımız çelişkili ve bağlantılı olmazdı. Şeklinde bir sonuç. Ee, Berkeley'in vardığı sonuç. Ee, oysa suyun içindeki bir kaşığın, çay kaşığın diyelim, işte çay bardağının içinde olan bir çay kaşığının kırık olması kaşığın var olmadığı anlamına gelmez. Öyle değil mi? Evet, burada bir problem var. Gerçekte kaşık kırık değil ve biz onu kırık görüyoruz. Burada bizim duyumlarımız bize doğru bir veri vermiyor aslında. Ama öte yandan bundan Kaşığın var olmadığı sonucunu çıkarmak da doğru değil. Ee, onu söyleyelim. Burada biz Berkeley'nin düşüncesinin çelişkiyi, karşıtlığı ya da bağıntılılığı olaylardan soyup çıkartıp olayların birbirleri üzerindeki karşılıklı etkisini hiç hesaba katmayan bir metafizik düşünce yöntemi üzerinde temellendirildiğini görüyoruz. Buradaki temel hata. E, bu. Biliyorsunuz Berkeley'nin ünlü bir sözü var. Ist percipi. Varlık algılanmaktır. Yani algılanmaktır e, varlık. Ve buradan harekette de Berkeley bir papaz olduğunu da söylemiştik, bir din adamı olduğunu söylemiştik. Bu duyumları bize sağlayan Tanrı olduğunu söylüyordu. Yani ne demek bu? Şimdi siz madde yoktur derseniz aslında Berkeley'nin söylediği bu. Etrafımızda gördüğümüz hiçbir şey gerçek değil. Madde diye bir şey yoktur. O zaman duyumlar nereden geliyor diye sorarlar adama. Berkeley de diyor ki bu duyumları bize sağlayan Tanrı'dır. Tanrı bize maddeyi, eşyayı, alemi sanki varmış gibi gösteriyor diyor. Tabi bu düşünce, şunu söyleyelim, yani öznel idealizm, etrafımızdaki fizik alemi varlığını tamamen yatsımak. Yani bu reddetmek, kabul etmemek, bu varlığı kabul etmemek. Öznel düşünceci, bu düşünce zorunlu olarak solipsizme varır. Ne demek? Bu tek bencilik. Bu da felsefe tarihinde yine epistemolojiyle bağlantılı olup çok enteresan bir noktaya varan bir düşüncedir. Solipsizm yani tek bencilik, e, madem fizik dünya yok... Hiçbir gerçek değil. O zaman etrafında gördüğüm insanlar da gerçek değil. Kim var? Tek ben varım. Yalnızca ben varım. Tek bencilik. Şaka gibi değil mi? Ne kadar saçma görünüyor ama felsefe tarihinde kendine yer bulmuş ve ciddi anlamda tartışılmış düşünceler bunlar. Tabii öznel idealizm deyince akla her ne kadar Berkeley gelse de başka bazı düşünürler de özellikle nesnel idealizm kapsamındaki başka bazı düşünürler de öyle veya böyle düşüncelerinin belli bir noktasında öznel idealizmi temas etmek zorunda kalmışlardır. Husserlin, Heidegger'in düşüncelerine baktığınızda öznel idealist fırça darbelerinin çok fazla olduğunu görürsünüz. Aslında nesnel idealizmi zorunlu olarak ilerlettiğinizde varacağınız sonuç öznel idealizmdir. Yani nesnel idealizmin çelişkilerinin ortadan kaldırılması için bir süreç, düşünsel süreç yürütürseniz varacağınız nokta kesinlikle öznel idealizm olmak e, zorundadır. Şimdi e, varlık bir nesnel gerçektir aslında. Bizim dışımızda vardır, bulunmaktadır ve bizim bilincimiz maddeden, bu varlıktan bir yansımadır. Yansımanın maddenin bir özelliği olduğunu söylemiştim. Yani bir suyun, güneş ışığını yansıtması gibi efendime bu nasıl bir yansıtmaysa aslında düşünce dediğimiz şey bir anlamda duyumların işlenmesinden oluşuyor. Yani etrafınıza şu an bakın. Ne görüyorsanız aslında orada bulunan maddelerden bize gelen duyumlardır. Bunlar. Böylelikle ne oldu? Siz o Maddenin yansımasını beyninizde oluşturmuş oldunuz. Ve bakın madde yine bir yansıma yaptı sizde. Yani şu an diyelim ki siz beni telefondan dinliyorsunuz kulaklıkla. Efendim elinizde telefonunuz var. Sizde telefonuna ilişkin bir kavram var değil mi? Oradan bir duyum geliyor size. İşte belli boyutları olan, belli bir rengi olan, ağırlığı olan bir cisim. İşte o cisim. Tıpkı güneşin suda yaptığı yansıma gibi... ...sizin beyninizde şu an bir yansıma yapmış durumda. Sizde bir e, akis buluyor. Mesela aslında bu. Madde nedir peki o zaman? Nasıl tanımlayabiliriz e, dersek... E, ...madde kendisini yansıtan insan zihninden... ...tamamen bağımsız olarak var olan... ...ve yine o insan zihni tarafından yansıtılan... ...nesnel gerçekliktir aslında. Yani bizden bağımsız olarak vardır... Biz hayatta olmadığımızda da madde var olmaya devam edecektir. Öyle değil mi? Pek çok insan ölüyor mesela. İşte yani şöyle diyelim mesela. Mikroplar, mikrop adını verdiğimiz işte mikroorganizmalar var değil mi? Ama bu mikroplar insanlık tarihine şöyle baktığımızda çok geç bir dönemde keşfedildiler mikropların varlığı. Ama onlar keşfedilmeden önce de vardılar. Öyle değil mi? Biz onların var olduğunu bilmiyorduk. Orta çağda bilmiyorduk mikrop diye bir şey. Ama varlardı ve sayısız insanın da ölümüne sebep oldular. Yani ben onları bilmiyorum diye onlar e, yok olabilirler mi? Yani orta çağa kadar ben onları bilmiyordum. E, sonra öğrendim sonra ortaya çıktılar. Hayır onlar hep vardı sen onu belli bir yerden sonra öğrendin. Ama sen bilmiyorken de onlar vardı ve insan öldürüyorlardı. Öyle değil mi? İşte ben yoksam, yani ben öldükten sonra varlık olsa ne olur, olmasa ne olur? Hani varlığın ne anlamı kalır diye bir e, soru vardır. Bu felsefe e, ile ilgilenen, bu konuda düşünsel gündemi olan insanların zaman zaman düşündüğü bir şeydir eminim. Yani biz e, yoksak varlığın ne anlamı e, olabilir? Valla Christophe Colomb keşfetmeden önce Amerika ne ifade ediyorsa işte o odur yani cevap bu. Öyle değil mi? Yani Christoph Colombo onu keşfetmeden evvel Amerika yok muydu? Amerika kıtası vardı değil mi? Orada yine bir yaşam vardı devam ediyordu. E sonra Colombo onu keşfetti. Bir gün Colombo öldü. Hiç de bir şey olmadı yani Amerika elbette ki devam etti. Tıpkı bunun gibi bu mikrop bahsi ya da işte efendim Amerika kıtası bahsi aslında güzel örnek. Onu söyleyelim şimdi bizim etrafımızda pek çok yapı var öyle değil mi bu yapıların bizim etrafımızda bulunan bu yapıların insan düşüncesi tarafından inşa edilmiş olması bunların yapılışında ön planda olan yasaların kanunların, Yine insan düşüncesi tarafından yaratıldığını kesinlikle göstermez bunu söyleyelim. Yani etrafımızda biz somut konuşalım yani mesela binalar var değil mi? Arabalar var, otomobiller var, benzinlik görüyorsunuz bir şeyler bir şeyler görüyorsunuz işte. Bunları inşa eden insan doğru ama insan bunları belli bazı bilimsel yasalara göre, fizik kanunlarına göre üretti. O şekilde inşa etti. Değil mi? Yani o yasaları insan meydana getirmedi. O yasalar tabiat yasalarıydı. İnsan sadece bu tabiat yasalarını öğrendi, bunları bildi, o nedenle de bunları yararlı olarak kullanmaya başladı. Kendi yararına kullanmaya başladı. Oysa yasa hep vardı. Bugün uçaklar uçabiliyorsa belli bir takım, değil mi? Yine fizik kanunlarına göre uçabiliyorlar. O kanunlar hep vardı, biz bilmiyorduk. Öğrendiğimizde uçağı üretmeye başladık ve bu yasaları kendi yararımıza kullanmaya başladık ama yasaları biz var etmedik, biz değiştiremeyiz de onları. Onu söyleyelim. Bir de şu mesele var, düşünce dediğimiz olgu yani tarihte, felsefe tarihinde düşüncenin ne gidiyor, yapısı çok konuşulmuş. Yani tamam düşünce insan beyninin bir ürünüdür diye uzun uzun yıllar zaten düşüncenin insan beyninin ürünü olduğu reddedilmiş sonradan diyelim ki kabul edildi. Bu defa da tamam düşünce insan beyninin ürünü ama nasıl bir ürün? Acaba işte bir karaciğerin herhangi bir sıvı salgılaması gibi mi, bir hormon salgılaması gibi mi? Değil mi? Hayır böyle değil. Çünkü ben az önce dedim ki işte maddenin düşünce nedir? Maddenin yansımasıdır. Maddenin yansıması demektir aslında düşünce bu buradan yola çıkarak da işte efendim organlarımızın salgıları nasılsa düşünce de tıpkı öyle maddidir. Hayır. Bu anlama gelmiyor. Yani bir karaciğerin sıvı salgılaması gibi değil. Tabii ki bilinç dediğim şey aslında temelde maddenin hareketinin zaten hareketsiz madde olmaz. Yani masanın üstünde bir bardağın duruyor olması sizi yanıltmasın. O da hareket ediyor. Biz onu hareketli olarak algılamıyoruz ama hareket halindedir. Bilinç dediğimiz şey işte maddenin hareketinin insan beyninde bir yansıma bulması. Ama şunu söyleyelim bilinç dediğimiz şey hani aynada gördüğümüz bir yansıma gibi gerçeğin böyle hemen beliren birebir doğru bir yansıması değil canlı hareketli ve değişken bir yansıması oluyor. Ve tabi bilincin hareket noktası bilinç dediğimiz olgunun. Dayanağı duyumlardır esasen. Yani duyum olmadan bilgi olmaz. Değil mi? Maddelerden, etrafımızda bulunan nesnelerden bize bazı duyumlar geliyor. Biz bu duyumları alıyoruz. Beynimizde belli işlemlerden geçiriyoruz. Sonra kavram aşamasına. Sıçrıyoruz. Yani duyundan kavrama giden bir yol var. Pek çok defa ağaç gördük, ağaç gördük, ağaç gördük. Şimdi mesela size ağaç desem, gözünüzü kapattığınızda ya da hayal ettiğimizde gözünüzün önüne bir ağaç gelir. Ama bu ağaç, dikkat edin, Akasya'da değildir, da değildir, şu da değildir, bu da değildir. Ortalama bir ağaçtır, bir kavramsal bir ağaçtır. İşte o ağaç nereden oluştu? Düşürüyor. O kavram nereden oluştu? O inge veya size gelen duyumlardan oluştu. Ama dikkat! ...duyumlar işlene işlene kavram aşamasına geliyorlar... ...bir sıçrama yapıyorlar... ...ama biz bundan sonra o kavramları bir gözlük gibi takıyoruz... ...ve tek tek bütün nesnelere de o kavramlarla bakıyoruz... ...onu söyleyelim... ...bakın bir örnek verelim... ...çok böyle karışık gibi gelmesin kesinlikle bu konular... ...Mozart'ın 40. Senfonisi'ni mesela ben dinliyorum diyelim... ...bir de efendim e, Anadolu'muzda bir yerde bir e, çoban düşünelim hiç eğitim almamış. Hayatı boyunca hep köyünde bulunmuş. Hep işte sürü gütmüş. Onlara bakmış. Yani eğitimi olmayan bu konuyu bilmeyen. Çoban demek önemli değil. Ya. Başka biri fark etmez. Şimdi dinlediğimizde diyelim ki o hiç bir şey anlamadı. Hiç zevk almadı. Ben de diyelim ki dinlediğimizde çok anlayarak dinledim. Büyük bir zevk aldım. Güzel. Ama dikkat edin aslında biz aynı müziği dinliyoruz. Yani sesler aynı. Öyle değil mi? Kulağımıza çarpan duyum Aynı. Veya diyelim ki şöyle söyleyelim daha güzel bir örnek belki. Yıllarını kuyumculuk mesleğine ya da tesbih yaparak hani var el sanatları işte bunlara e, har ya da marangoz. Bir efendim önümüze şey getiriyorlar. Ahşaf bir masa. Ben de bakıyorum marangozla bakıyor. 30 yılını bu işe vermiş. Onunla ben aynı mi görüyoruz. Baktığımızda gördüğümüzün aynı olması lazım. Ama fark var değil mi? İşte o, o farkı oluşturan ne? Kavram. Ben de yıllarca o mesleği yapmadığım için o görüntüler, o veri, o duyumlar birikip birikip, birikip belli bir kavramsal aşamaya sıçramadığı için ben onu ham bir duyum olarak görüyorum. Tıpkı Çoban'ın, Mozart'ın 40. senfonisini dinlerken e, bulunduğu pozisyon gibi. Ama şey nasıl görüyor? Marangoz. Marangoz onu gördüğünde onda bir kavramsal sıçrama olmuş. O gözlükle bakıyor artık. Bambaşka görüyor. İşte duyumla kavram arasındaki ilişki aslında bu. Bu anlamda pratik çok önemli bir şeydir. Yani insanı insan yapan şey pratiktir. Tarih boyunca gösterdiği, ortaya koyduğu toplumsal çalışma faaliyetidir. El dediğimiz organ aslında bunun üründür. Yani bir tek insanın elinin olması, diğer hayvanların bizim bildiğimiz manada el kullanmaması... Yani maymunun da eli vardır belki diye düşünebilirsiniz ama ön ayak mı, el mi? Yani maymunun eliyle benim şimdi işte Çaykovski'nin keman konçertosunu çalan parmakların bir olamaz. İnsan eli bambaşka bir şey. Aslında beynin, insan beyninin ve insan düşüncesinin özelliklerini görüyoruz elde. E boşuna el öpme geleneği yok. Yani elin ne olduğunu insanlar biliyorlar şüphesiz. O bakımdan el hem pratik sürecin, var etmiştir insan hem eliyle çalışmıştır hem de o pratik süreç tarafından var edilmiştir insan eli ve şunu da söyleyelim son olarak bu konuda insan çalışması en başından beri aslında bireyselliği toplumsal nitelikte ve toplu çalışma Duyumların yansıtmaya yetmediği bize yeni nesnel bağlantılar kazandıran bir çalışma. Çünkü siz toplumsal çalışma içerisinde daha yeni duyumlar elde ediyorsunuz. Yani bireysel olarak elde edemeyeceğiniz bazı duyumlar elde ediyorsunuz. Bir orkestra düşünün. Orkestrada çalan 100 kişi olsun aynı anda. 80 kişi her neyse. Şimdi herkesle beraber müzik yapmak zorundasınız. Tempoyu korumak zorundasınız. Çünkü siz biraz daha yavaş, biraz daha hızlı çalarsanız ne olacak? ...müzik bozulacak. Öyle değil mi? Ama şimdi tek başına olsanız... ...tek başına olsanız... ...hani ayak uydurmak zorunda olduğunuz bir topluluk olmadığı için... ...bu konuda bir e, tecrübe, bir bilgi, bir görgü, bir deneyim kazanma imkanınız olmayacak. Yani tek başınayken öyle bir sorununuz yok. Ama birlikteyken yapıyı bozmama gibi bir sorununuz var. Bakın burada bize yepyeni e, bir gelişme alanı var. Yepyeni bir tecrübe alanı var. Bunu da söyleyelim. Tabii toplu hareket etmek için insanlar madem toplu yaşıyorlar bir işaret gerekiyor koordinolabilmek için. Bu da aslında dilin kaynağı olmuş oluyor. Yani dil sadece bir anlatım değil ondan da önce bir iletişimdir. Yani anlatmaktan ziyade iletişim. İletişim başka, anlatım tabi başka. Peki yani çok daha fazla gitmeyelim. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ben Mutlaka yararı olacağını düşünüyorum bu felsefe sohbetlerinin. Çünkü eminim şu an beni dinleyenler arasında bazen üstü kapalı, bazen daha açık, bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. Ama yıllar boyunca bu ve benzer soruları farkında olarak ya da olmayarak böyle alttan düşünüp dururuz. Şimdi belki bazı cevaplar veriyorumdur ben farkında olmadan. Beni dinleyenlere. Belki bunların bir kısmı çok soyut kaldı. Sadece birkaç tanesi. Ha, şöyle mi acaba gerçekten de bu böyleydi falan denilerek bir kenara konuldu. Ama bazılarının da belki yeri ve zamanı gelecek. O bakımdan kesinlikle boşa gitmediğine kaniyim. Bu sohbeti biz devam ettirelim. Tabii dediğim gibi çok fazla da abartmamak kaydıyla zaten çok çok çok, çok yüzeysel olarak bahsediyoruz. Yani birer cümle söyleyip geçiyoruz. Şimdi bir soru sormuş idim. Öyle değil mi? Hangi kitabı vermek üzere hayvanlara niçin bakarız? John Berger'in Hayvanlara Niçin Bakarız kitabını hediye etmek üzere bir soru sordu. Soru şöyleydi. Bahçelerde yaz günlerinde oturulmak için yapılan kafes biçiminde ve genellikle kubbeli üstü sarmaşık bitkilerle örtülen süslü çardağ ne denir? Soru buydu. Cevap kameriyen. Şimdi bunun cevabı kamelya değil. Sevgili dostlar. Aslında biraz da o nedenle sordum. Ee, Tabi ilginç bir şekilde e, Türkiye'de son yıllarda kameriyeye kamelya deniyor. Kelimeler çok benzediği için. Oysa ki bu iki kelimenin birbirine hiç bilgisi yok. Kameriye işte bildiğimiz çardakların adı. Kamer, chamber, oda anlamına gelir. Kamer var ya chamber diye. E, bu kameriye şeye baktığımızda öbürüne baktığımızda o çaygillerden bir bitki kamelya. Kamelya bir bitki ismi aslında. Kamelyalı kadın vardır ya meşhur, ne biliyorlar Dolayısıyla bu ikisi arasında hiçbir bağlantı yok. Ama internete bile girdiğiniz zaman mesela evinizde bir kamelya bahçenizde kamelya yaptırmak istiyorsunuz, kamelya fiyatları diye çıkıyor. Yani şu an kamelya e, diye şöyle diyenler var işte. Bu artık hatalı olarak yerleşmiş. Yani meşhur olmuş. O yüzden kamelya da denebilir. Ya zaten herkes kamelya diyorsa kamelya olmuştur zaten. O ayrı. Ona bir şey demiyorum ama ben. Bu noktada bir farkındalık yaratayım istedim ve benim beklediğim doğru cevap kameriye. Zaten Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne de baktığınız zaman arada hiçbir tartışma yer olmayacak şekilde ikisi de farklı tanımlanmış. Dolayısıyla doğru cevap kameriye olacak diyelim ve üçüncü müzik aramıza doğru gidelim. Gershwin'in Someone to Watch Over Me adlı ünlü caz standardını Çik Kore'ye yorumlayacak Gershwin Amerikalı besteci. Gerçek soyadı Gershovich, bir Rus Yahudisi köken olarak oradan geliyor ama Amerikalı bir caz müziği bestecisi. Ama e, senfonik müziğe de ilgi duymuş, o alanda da kendini yetiştirmiş, bir piyano konçertosu yazmış olan ve hatta Klasik, çok sesli müziğin büyük ustalarının başında gelen Stravinsky'den orkestrasyon dersi almak istemiş olan bir besteci. Yine anlatılır anekdot olarak. Gershwin tabii Broadway'in parlak çocuğu, baloların e, bir yantinli starı, yıldızı. Yani inanılmaz caz parçaları var, müzikalleri var, efendime söyleyeyim, var da var. Şimdi Gershwin... Çok ünlü, çok zengin ve Stravinsky'nin kapısını çalıyor. Stravinsky'den ders almak istiyor. Diyor ki ben sizden orkestrasyon dersi almak istiyorum. Stravinsky ise klasikçi. Öyle söyleyelim. Stravinsky diyor ki görüşüne ne kadar kazanıyorsunuz? Diyor. Yıllık geliriniz ne kadar? O da işte 100 milyon dolar atıyorum yani neyse. Deyince Stravinsky demiş ki ben demiş sizden ders alsam daha doğru hareket etmiş oluruz demiş. Çünkü Stravinsky'nin e, ...orkestrasyonu çok para eden bir orkestrasyon değil. Çok sesli müzik olduğu için... ...dinleyicisi, e, alanı biraz sınırlı. Böyle de bir anekdottan bahsedilir. Tabii Gershün Stranistan'a ders aldı bilmiyorum pek sanmıyorum ama... ...Gershün çok büyük besteci. Ders almamış olsa da olağanüstü yapıtları var hiç şüphesiz. Evet, Gershün'in Some Want adlı ünlü jazz standardını... ...solo piyanoda Çin Kore'ya yorumluyor... ...ve ardından efendim duyuşlar... Bu gecenin son kısmıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Sevgili dostlar 8 Temmuz 2020 Çarşamba gecesi duyuşların son kısmıyla sizlerle birlikteyiz. Son bölümüyle demek istemiyorum sanki program kalkacak gibi değil mi? Yani son bölümü falan gibi. Kısım diyorum ne diyeyim yani e, böyle dört parçalı yapıyoruz ya arada müzikler vesaire. Şimdi son kısmında birlikteyiz. Ben bir soru sormuştum kitap hediye etmek için. Doğru cevabı kameriyeydi. Doğru cevabı veren dinleyicimizin adını soyadını Adresini ve telefon numarasını bize yine deminden beri konuştuğumuz, üzerinde konuştuğumuz mecralardan ulaştırması gerekiyor ki bizler de kitabını kendisine gönderelim. Yani genel bir prensip olarak çok sevgili dinleyenler, kitap kazanan dostlar lütfen bize adlarını, soyadlarını, adreslerini ve telefon numaralarını yazsınlar. Şimdi gelin ikinci sorumuzu da soralım çünkü dediğim gibi programımızın son kısmında birlikteyiz. Bu süre zarfında sizler de ikinci sorunun cevabını yazarsınız. Soru şöyle, yine kısa bir soru, değerli toplu bir soru. Dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafındaki dönüşlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği ve tamamlanması 26 bin yıl süren üçüncü hareketi nedir? Dünya kendi eksen etrafında dönüyor biliyoruz. Bir gün oluşuyor bu şekilde. Güneş etrafında dönüyor. Bir yıl oluşuyor. Onu da biliyoruz. Ama bir hareketi daha var. Başka hareketleri de var da. Bir hareketi daha var. Bu hareket 26.000 yıl sürüyormuş. Enteresan. Ağır bir hareket demek ki. Bu efendim hareketin adını soruyorum. Ve geçen haftalarda başlamış olduğumuz Türk sineması sohbetlerine, sinema sohbetlerine kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Birkaç haftadır unuttum ben. Biz aslında... E- ne demiştik? Türk sinemasının efendim Ömer Kavur gibi, Nuri Bilge Ceylan gibi, işte efendim Yılmaz Güney gibi, Metin Erksan gibi çok değerli yönetmenlerinin filmlerini ele alalım ve onlar üzerine konuşalım. demiştik. Ve başlamıştık da Yılmaz Güney ile başlamıştık. Onun hatta Ömer Rüfü Akatla işte efendim çektiği değil mi yani yönetmen olarak Ömer Rüfü Akat'ın e, ismini gördüğümüz şüphesiz de Ömer Rüfü Akat'ın filmi olan ama Güney sinemasında da Yılmaz Güney sinemasında da yeri olduğu için üzerinde durduğumuz bazı filmlerinden başlamıştık. E, şimdi geldik dayandık Umut'a. umut filmi 1970 miydi umut 70 mi 71 mi? Türk sinemasının afişini de koydum. Türk sinemasının gerçekten çok ama çok önemli filmlerinden biridir. Aslında bakarsanız Umut pek çok sinema otoritesine göre... ...Türk sinemasının en iyi birkaç filminden biridir. Ben bu filmin afişini de sizlerle paylaştım Instagram'dan. Zaten afişe baktığınızda sıra dışı bir durum görüyorsunuz. Yani sanki bir sinema filmi değil... Yani o dönemde böyle işte sosyete hayatını anlatan, işte aşkları anlatan filmlerin çekildiği yıllardan bahsediyoruz. Yani 1970-71 şu filmin afişine baktığınızda sanki gerçekten kamera Anadolu'da bir yoksul ailenin evine girmiş gibi görünüyor. Yani inanılmaz. Ee, film hem bir dönüm noktası Türk sineması açısından hem bir Yılmaz Güney sineması açısından bir dönüm noktası bunları belirtelim. Hem de Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri. Gerçekten böyle. Ha, Umut'tan önce e, sinemamızda gerçekçi filmler yapılmadı mı? Yapıldı. Ama Umut gerçekçiliğinin yanında sinema klişelerine aykırı oluşuyla da öne çıkan bir film. Özellikle finalde e, olağanüstü bir şey bekliyorsunuz. Mesela film öyledir ya sinema filminde final böyle merak uyandırır. Olağanüstü hiçbir şey olmuyor. Çok düz bir şekilde bitiyor. Mesela bu 1970-71 yılı itibariyle baktığımızda oldukça önemli. Film aslında sadece bir kesit veriyor bize. Bir kesit sunuyor. Ee, mesela orada bir aile kavgası sahnesi var. Yani baya bir karı koca kavgası gibi ailede geçen bir kavga aradan geçen ne kadar geçmiş 50 yıl geçmiş inanılır gibi yarım yüzyıllık bir filmden bahsediyoruz bunca zamana karşın belki de Türk sinemasında bir eşi daha olmayan bir gerçeklik duygusu var orada sonra atın bozkıra bırakılması yani ölmüş olan atın bozkıra bırakılması da tabii görsel açıdan çok çarpıcı adı cabbar olan bir tabii bir spoiler vermek durumundayız yani bu kısmı isterseniz dinlemeyin. Filmi sonradan izleyin. Bununla da ilgili epeyce bir konuşmuştuk. Yoksul bir at arabacısının, ailesi, geniş bir ailesi, çocukları olan bir at arabacısının yaşadıklarını anlatıyor aslında film. Adı da Cabbar karakterin. Finalde biz Cabbar'ın böyle huşu ile döndüğünü görüyoruz. Aslında ekmek parası umut uğruna. Burada da inanılmaz görsel bir estetik söz konusu. Şiirsellik, görsellik de var. Ee, tabii çaresizlik çok şiirsel biçimde verilmiş yer yer filmde. Ağlayan çocuğun üstünde süt var. Mesela sütü yalayan bir köpek. Bu da enteresan bir görüntü. Harik, harikulande gerçekten. Ve tabii Cabbar'ın kahraman olmaması da filmin gerçekçiliğini pekiştiriyor. Cabbar bir kere kahraman değil yani. Ee, filmin en başında Cabbar birikmiş paranızın e, teminatı e, biçiminde bir banka reklamının. Önünde Afgöy'ün çişini yapıyor yani öyle söyleyeyim. diyor yani. Birikmiş paranızın teminatı yazıyor arkada. Da. Yani filmin her saniyesi, her sekansı gerçekten değerli. Ee, şimdi çok dramatik sahneler, r- sahneler var gerçekten. Dediğim gibi atın götürüldüğü sahne. Bir araba çarpıyor at arabasına ve at ölüyor. Burada görsellik e, çok çok... Çarpınca işte Cabbar'ın atın arkasından giderek son görevini yapması bir böyle emekçi insan ile onun geçim aracı arasındaki sıcak, gerçek, insani bağı çok güzel dışa vuruyor. Gerçekten arka planda da çorak bir bozkır görüyoruz, ıssızlık görüyoruz ve burada yalnızlık vurgulanmış ve arabacılık denilen işin aslında ölmekte olduğunu çünkü taksiler gelişmeye başlıyor. Bunu da görüyoruz. Cabbar'ın ağlarından borç istediği bir sekans var. Burada yoksullukla birlikte zenginliğin gösterilişi biraz şematik geliyor insana. Ama aslında baktığınızda şu da tartışılıyor. Gerçekte o kadar şematik mi? Yani hayatta da böyle çünkü. Gerçekten öyle. O bakımdan da şematik demeden evvel Durup düşünmek gerekiyor. Bu az önce bahsettiğim aile içi kavgarın gösterildiği olağanüstü. üstü. Bana kalırsa Türk sinemasında eşi de olmayan o sahnede Yılmaz Güney'in oyunculuğu çok çok çok çok yani zirvede hakikaten. Aile içi hiyerarşisi de bir yoksul ailedeki hiyerarşi çok güzel e, verilmiş. Çocuklar konuşuyor mesela şöyle yapmayalım diyor çünkü diyor annem döver bizi diyor. öbür de diyor ki döve bilemez diyor. Babam da diyor onu döver diyor. Yani burada bir şey var, hiyerarşi var. Anne çocukları dövüyor, baba da anneyi dövüyor falan. Böyle bir durum var. Gerçekte böyle değil. Çünkü biz filmde Cabbarın her şeyi ama her şeyi eski eşyaları falan satmak için bile mesela karısına danıştığını görüyoruz yani. Şimdi ilk gerçekçi Türk filmi belki de denilebilir. yani Bu tabi çok iddialı bir cümle olur da o anlamda değil ama bu özelliklere sahip olmak bakımında hakikaten ilk diyebiliriz. Film tabi çoğu beklentiyi de boşa çıkaran sekanslarla dolu. Mesela Cabbar'ın parasını alan hırsızı Cabbar yakalıyor kendisi, yakalıyor. Bu da çok ilginç. Çok da fazla söylemeyeyim yani buraları da siz bakın. Ben tabi müzik de biraz ilgimi çekti. Müzik kullanımı çok sade ama etkili bir kullanım. Müziksiz olsa ne olurdu? Ee, bu defa da filmin gerçekçiliği bir belgesel havasına bürünebilirdi. Yani bu kadar da değil diyebilirdik. Müzik e, Tarkovski'den biraz daha fazla. Mesela bisiklet hırsızları vardır ya meşhur film. Ondaki gibi bir düzeyde. Kullanılmış. Böyle Hüseyin'in makamında bir tema var. Ee, o şeyle çalınmış. Bir halk müziği enstrümanı değil de klarnetle çalınmış. Bu da filmi biraz yerellikten uzaklaştırarak daha aslında olumlu bir şey imza atmış e, diyebiliriz. Mesela Cabbar'ın annesi ölüm döşeğinde ama cambar atının arabasını göremeyince, atıyla arabasını göremeyince annesini değil de önce atını ve arabasını soruyor. Yani insanları Erdemli yapan, erdemsiz yapan, ahlaklı yapan, ahlaksız yapan onların yaşadıkları şeylerdir. Yani yaşam koşullarıdır. Bunu vermiş oluyor. Bu çok güzel. Ee, Yılmaz Güney sinemasında mizah da var her zaman. Bunu biliyoruz. Ee, yani şimdi pek çok yerde örnek verilebilir. Uzun boylu Japon mesela. <gülüyor> Bilenler bilirler. Ee, var yani Yılmaz Güney sinemasında. Şeyde de var, Umut filminde de yer yer, biz mesela Cabbar'la Hasan'ın soymaya kalkıştıkları adamın yabancı çıkması. Adam yabancı çıkıyor, film da çekilmiş. Acaba incirlik falan gibi bir vurgu mu var bilmiyorum. Cabbar'ın hocanın uzun süren doğasına, kızan karısına cevaben define belki derindedir. Define, define derindeyse yerini bulması güç olur diyor. Yani define arıyorlar. Tabi hoca getiriyorlar. Hoca okusun güzel dualar etsin de define'nin yerini. Fakat çok uzun sürüyor. Kadın da bozuluyor. Cabar'ın karısı kızıyor uzun sürmesine. Cabar'da ona diyor ki e, define belki derindedir diyor. Define derindeyse yerini bulması güç olur diyor mesela. Böyle bir mizah var e, kesinlikle. Onu söyleyelim. E, şimdi tabi Yılmaz Güney sineması ile ilgili çok çok şey söylenebilir. Burada çocukların e, hocanın önünde böyle bir ağlama korosu sırasında bir küçük köpek var. o Az önce bahsettiğim babası tokat atınca çocuk ağlıyor. Köpek torunusundaki sütü yalıyor. Ya bu sahneleri şöyle bir e, izleyin gerçekten. Youtube'da var mı bu film bilmiyorum. Herhalde var. Cabbar aslında akılla ciharet arasında gidip gelen biri. Mesela Hasan'a diyor ki bu su meselesi diyor çocukların aklını Karıştırmasın kardeş diyor. Yani aslında Cabbar akıllı olmakla birlikte mecburiyetten dolayı define olayına inanıyor. Yani adamın parası yok. Defineye inanmayacak gibi ama inanmak zorunda. Bazen de inanmak zorundadır insan yani. Değil mi? O önemli. Definenin evin içinde olabileceği düşüncesiyle Cabbar evi kazıyor. Ve Hasan da buna tabii gülüyor, akıl veriyor. Fakat bir süre sonra kendisi de gizlice evi kazarken yakalanır. Bunlar insan psikolojisine dair güçlü e, gözlemler. E, Cabbar tabii e, kahraman değil dedik. Bir halk adamı dedik aslında bunu belirttik. Bu hudutların kanunundaki e, hıdırı bir tarafa e, koyalım. E, tabii en son evi kazan define bulmak ümidiyle evi kazan Cabbar e, aklını oynatıyor aslında. Bir şekilde ve karısı onun sırtına kupa çekiyor. Bu da aslında az önceki düşüncelerimiz bizim kanıtlar nitelikte. Onu belirtelim. Çok fazla şey var. Böyle bölük bölçük söylüyorum. Filmi izlememiş biri için pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama birkaç hususu daha söyleyip toparlayayım. Şimdi... Bu filmde bisiklet hırsızları ile arada ciddi benzerlikler var. Vittorio Lasica'nın ünlü filmi var ya bisiklet hırsızları. O filmle arada benzerlikler var. Biz Yılmaz Güney'in ciddi anlamda oradan etkilenmiş olabileceğini görüyoruz. 1948 yapımı bir film bisiklet hırsızları. Mesela karakol sahnesi, hırsızlarla yapılan kavga, çocuğun bisiklete binmesi, köprüden suya giren çocuklar. İşte bisiklet hırsızlarında Ritchie'nin bisikletini, bu Umut'ta ise Cabbar'ın atını kaybetmesi, işte falcı kadın ile bizim bu derinlerde defile arayan hocamız, lokanta sahnesi, Ritchie ile Cabbar'ın karılarının kafalarına şakayla karışık böyle vurmaları, Efendim bisiklet hırsızlarının başındaki cadde ve otobüs ile Umut'un başındaki cadde ve kamyon, sulama kamyonu herhalde. Bunlar çok ciddi paralellikler, benzerlikler ama Umut filminin bisiklet hırsızlarından derin etkiler taşıyor olması onun büyüklüğünü tabii gölgelemiyor. Yani Umut'un büyüklüğünü gölgelemiyor. Hatta bana kalırsa bisiklet hırsızlarının daha iyi bir film olduğu bile söylenebilir. (gülüyor) İki film arasında ne kadar zaman var? 25 yıla yakın bir zaman var herhalde. Bisiklet hırsızları 48 48 ise 22 yıl diyelim. 22-23 yıl var. Bu da son derece normal aslında. Yani benim size önerebileceğim şey Umut filmini izlemek. Arkasından da bisiklet hırsızlarını Sika'nın filmini izlemek. 948'i moda siyah beyaz. İkisi de siyah beyaz. Ve bunları mukayeseli bir böyle okumaya izlemeye tabi tutmak Gerçekten Türk sinemasının çünkü Umut en iyi filmlerimden biri bana göre en iyi ilk e, 10 film arasındadır kesinlikle. Sadece bana göre değil herhalde pek çok otoriteye göre öyle. Yani ben otorite olduğu için söylemedim o anlamda söylemedim ben Kişisel olarak yani benim ilk onunda vardır yani kesinlikle. Peki şimdi ikinci sorumuzun cevabına gelelim efendim. Ne dedik? Ne için ama Onunca onu söyleyelim? Carlo Collodi'nin Pinokyo. Kitabını hediye etmek için bahane olarak kullandığımız sorumuz vardı ya. Şöyle bir soru. Dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafındaki dönüşlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği ve tamamlanması 26 bin yıl süren üçüncü hareketi nedir? Demiştik. Doğru cevap efendim hemen söyleyelim. Presesyon hareketi. Yani aslında yalpalama hareketi. Topaç var ya topaç. Bir topaç dönerken nasıl böyle yalpalayarak dönüyorsa dünyada yalpalayarak dönüyor. Ama o yalpalamasının bir turu yani gidip geri gelmesi 26.000 yıl. İnanılır gibi değilim. İnsanlar neleri bulmuş? Neleri keşfetmiş? Ilım noktaları bu şekilde yalpa yapıyor dünyanın. Buna presesyon deniyor. Doğru cevabı Veren dinleyicimizden yine adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını bize ulaştırmasını rica ediyoruz. Ki kitabını hemen bu gece şimdi birazdan öğretelim, gönderelim. Ee, öğrenci arkadaşlarımıza burs isteğimizi son olarak tekrar ediyorum. Güzel dönüşlerimiz oluyor. Zaten bu dönüşler olmasa biz bursları temin edemeyiz, veremeyiz. Hep birlikte yapıyoruz, karşılıyoruz. Bütün yardımseverlere teşekkür ediyorum. Hiçbiri ya daha doğrusu şöyle hepsi hocam bizim adımız bilinmesin duyulmasın diyorlar dedikleri için ben de duyurmuyorum. Ayrı ama öğrencilerimizin adları soyadları telefon numaraları adresleri öğrenim belgeleri kimlikleri filan her şeyleri bu yardımsever dostlarımızda bulunuyor eğer istiyorlarsa zaten bulunuyor. O konuda da herhangi bir sorun, işareti yok. Lütfen duyuralım çok sevgili dostlar. Biz kendimiz yardımcı olamayacak durumda olabiliriz ama öyle bir duyuru yaparız ki yardım etmek isteyen imkan sahibi insanlar bundan haberdar olurlar. Ve belki bir öğrenci kardeşimizin bir aylık harcamasını çıkaracağız. Yani bundan güzel ne olabilir öyle değil mi? Yani ne kadar önemsediğimi bu konuyu biliyorsunuz. Bakın bu radyo programında duyuşlarda işte yaklaşık bir buçuk iki saat beraber oluyoruz biz her çarşamba mümkün mertebe. Programda üç defa, dört defa bahsediyorum. Yani bir defa da bahsedebilirim veya iki haftada bir defa da telaffuz edebilirim bunu zikredebilirim ama hayır her defasında iki üç defa söylüyorum. Çünkü önemli bir iş bunu devam ettirelim sürdürelim bu işin peşini bırakmayalım. Bertan Rona Twitter hesabına ya da bertanrona.gmail.com'a ya da ya da bertanrona Instagram olabilir fark etmez. Bu mecralardan bize yazın. Her konuda yazın. Çok sevgili dinleyenlerim şu an sesini kim duyuyorsa. Ve güzellikleri, iyilikleri, doğrulukları öyle diyelim çoğaltmaya çalışalım. Geçen gün çok değerli bir dinleyicim, takipçim yazmıştı bana bir vesileyle. Orada da geçmişti bu bahis. İyi, doğru, güzel ne varsa onu çoğaltalım. Öyle değil mi? Yani kötüyü, yanlışı, çirkini azaltamıyorsak hiç olmazsa bunları çoğaltmaya çalışalım. Yani iyi, doğru ve güzeli. Evet efendim bu gece duyuşlarda bana eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı, her birinize teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte merak etmeye, sormaya, anlamaya, Değerli ne varsa onun peşine düşmeye devam edeceğiz inşallah. Yeter ki Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bütün dünyayı, memleketimizi, ülkemizi, Türkiye'mizi korusun. Hep iyi şeyler olsun. Temennimiz bu. Haftaya çarşamba gecesi yine saat 22'de ben sizlerle bir arada olabilmeyi Diliyorum ve bu dileklerle hepinize en, içken, en içten duygularımı sunuyorum çok sevgili dinleyenlerin. Final parçasını da anons edelim bazen unutuyorum. Felix Mendelssohn romantik dönemin çok önemli bestecilerinden biridir. Onun dördüncü senfonisinin dördüncü bölümüyle salterello başlıklı dördüncü bölümüyle sizlere veda etmek istiyorum. Haftaya çarşambaya dek lütfen kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim.